0: Bienvenue à les affaires Brassicole, votre balado sur l'entrepreneuriat Brassicole du Québec, avec Leonardo Calcagno de baron Mac.
1: Bonjour, euh, je m'appelle Nicolas Duvernois, je suis le président fondateur de Duvernois Esprit Créatif. Euh, anciennement, une entreprise euh, uniquement de spiritueux et de prêt-à-boire, euh, derrière euh, Pur Vodka, Romeos Gin, Choco Crème et, et tous les prêts à boire qu'on a. Et euh, tout dernièrement, ben, on a euh, fait un investissement euh, dans la microbrasserie Le Bockel, qui se spécialise euh, euh, en, dans la bière de microbrasserie sans alcool. Mais ils font quand même euh, aussi des bières euh, que je pourrais dire traditionnelles et euh, ils sont à Drummondville.
0: Excellent. Écoute, merci beaucoup, Nicolas. C'est un homme très occupé. Tu es partout. Je te lis souvent dans les affaires. Es partout. Je vois tout le temps ta face partout quelque part. Puis je suis un gars comme moi <rire> qui ne meurt pas beaucoup. So, merci encore pour ton temps. Merci. Number one, euh, on veut comprendre qu'est-ce qui t'a attiré de, de Bokel. Si on connaît de leur bière sans alcool qui est délicieuse, c'est comme les, comme les ouais. gars qui ont mis en place la bière sans alcool au Québec. Euh, ouais. ça, on peut pas vraiment en... des pionniers. Là. Mais comme... qu'est-ce qui t'a attiré de Bokel? Euh,
1: ben, plusieurs choses. C'est sûr, pour la petite histoire, ben, j'ai rencontré Michael Jean, le, le fondateur de Bokel, euh, sur le plateau de, dans l'œil du dragon. Mm -hmm. Donc, j'ai beaucoup aimé l'entrepreneur. On s'entend quand on fait un investissement, euh, quelle que soit l'importance de l'investissement, il faut que tu euh, penses à la personne en premier et pas juste à l'entreprise. Et Michael, quand euh, je le voyais faire son pitch, je voyais quelqu'un de passionné, de passionnant, de, 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 de cultiver dans son industrie et puis il m'inspirait confiance. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, je cherchais depuis quelques années euh, à faire euh, une acquisition. Euh, il y a plusieurs manières hein, de de grandir en tant qu'entreprise, vendre plus de ton, de tes produits actuels, euh, ouvrir des nouveaux marchés ou euh, faire une acquisition. Puis quand on fait une acquisition, ben, je dis toujours qu'il faut qu'elle soit complémentaire. Donc, qu'est-ce que qu'est-ce qui me manquait? Puis j'aimais beaucoup le fait d'ouvrir mon portfolio à d'autres sortes de produits et à d'autres sortes de, de lieux de vente. On s'entend que dans le Canada, euh, la majorité du Canada, on est euh, dans des monopoles d'État. Euh, au Québec, on est strictement qu'à la SAQ. Et puis le fait de pouvoir aller euh, dans les supermarchés, dans les dépanneurs, dans les métros de ce monde, les IGA, les Costco, euh, ça m'attirait parce que ben, euh, ça me permettait d'avoir un plus grand portfolio, mais aussi de pouvoir euh, euh, dissiper un peu les risques de faire affaire qu'avec des gros joueurs euh, unilatéralement euh, qui décident de tout en gros. C'est sûr que nos autres marchés, euh, à l'étranger, bon, ben, là, c'est un peu différent. Mais je te dirais qu'on euh, est une entreprise québécoise, on est au Québec, euh, social, tout est au Québec, euh, sauf un employé qui est basé à Paris et qui euh, <rire> est tout seul bout lui. Et euh, c'était très important pour moi de, de, de rentrer dans une nouvelle aventure comme celle-ci. Et troisièmement, euh, ben, c'est sûr que moi, je crois énormément, mais énormément à la bière sans alcool euh, et à la bière de microbrasserie de qualité distinctive, entre guillemets. Et donc, euh, ben c est, c est, c est, il remplissait toutes les cases de ce que je cherchais. Donc, euh, je n'ai pas, euh, pas attendu euh, plus longtemps et puis euh, j'ai sauté sur l'occasion en quelque sorte.
0: Bien, excellent. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est comme je l'avais dit au début de la conversation, c'est que j'ai eu plein de courriels, une centaine de courriels qui m'ont voulu savoir. Est-ce que c'est un investissement, c'est une acquisition, c'est quoi?
1: Oui. Donc, c'est un investissement majoritaire. Euh, donc, on faisait l'acquisition de certaines parts. Mais euh, dans, 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 avec, autant avec les journalistes qu'avec les comités de presse, par souci de, de facilité de transmission de messages, euh, on n'a pas parlé du deal complet. Tu sais qu'on fait un deal d'affaires. Mmh. C'est souvent du sur-mesure. Et puis, le deal qu'on a développé avec michael c'était pour qu'il se sente à l'aise, c'était pour qu'on soit à l'aise, c'était pour qu'on grandisse ensemble. Très important. Moi, je voulais que michael reste avec nous. Mais c'est sûr et certain qu'au fil des années, tout dépendant des résultats de ci, des résultats de ça, euh, on va augmenter notre participation et à un moment donné, on va devenir euh, euh, un investisseur majoritaire tout en gardant michael euh, euh, à la tête du bocal, qui, qui a prouvé qu'il fait euh, la bonne job.
0: Ça, so, so, pour mieux comprendre, c'est une acquisition à long terme. pour Oui, ouais,
1: ben, ouais, ouais, exactement. Écoute, pour de vrai, on a eu là, beaucoup de discuté à trouver les bons termes. C'est un, un investissement à plusieurs étapes qui mène à un investissement majoritaire à, à long terme, exactement.
0: Excellent, excellent. Tu sais, comme on vous disait, euh, toi, tu es un des premiers acheteurs non, non brasserie, non dans le monde de la brasserie, peut-être. Oui. En fait, une brasserie. C'est number numéro On voit beaucoup ça au Japon, on voit beaucoup ça aux États-Unis. ça C'est quelque chose que je vois souvent, que ce soit des regroupements d'hommes d'affaires qui achètent des brasseries ou du monde d'investisseurs comme ça ou des compagnies comme la tienne qui achètent ça ou des compagnies oui. d'alimentation qui achètent. Toi, au Québec, es le premier qui fait ça. Oui. Um, mm. C'est sûr que c'est un choc un peu dans l'industrie, mais un, choc, un bon choc parce que ça veut dire que mm -hmm. voilà, la porte à beaucoup de, à beaucoup de monde et peut-être dire hey, « donc on peut investir dans des affaires comme ça. » Toi mm -hmm quand je te connais, tu amènes beaucoup de ton expérience, tu sais, les plats à boire, tes drinks, ouais. ton, ton réseau de distribution, ton réseau de vente, tout ça. Qu'est-ce que toi, comme compagnie Kino microbrassi, va, va apporter à Bokeh?
1: Bien, je crois que moi, mon avantage, moi, je dis toujours que je suis un généraliste plutôt qu'un spécialiste. Moi, je, je préfère euh, savoir 1 de 100 sujets différents plutôt que 100 d'un seul sujet. Puis ma mmh. force, je crois, euh, c'est de m'entourer de spécialistes. Et le fait d'être généraliste me donne la permission ou me donne une vision qui est non biaisée de telle ou telle industrie. Avoir travaillé euh, 15 ans chez je ne sais pas qui, là, euh, Brasseur J, chez euh, Boréal, chez euh, Dieu du ciel, et m'être lancé en micro j'aurais par défaut, dans, dans la vie, j'aurais par défaut eu les mêmes réflexes, les mêmes comportements, les mêmes euh, notions de l'industrie. Là, en arrivant dans une industrie que tu ne connais pas, ben euh, parlons de moi-même. Ben, j'adore le fait que, ben, des fois, je pose des questions que personne n'a pensé se poser parce que dans l'industrie, on ne se pose pas ce type de questions-là. Je comprends, tu sais, j'arrive avec un angle euh, complètement différent. Puis c'est ce qui me permet, autant dans d'autres projets que j'ai faits quand j'ai lancé, lancé des jeux de société, moi-même, j'aimais pas les jeux de société, mais j'avais une idée, ça a été un méga succès. Quand j'ai quand on a eu l'idée de faire du désinfectant, entre la minute d'avoir l'idée et euh, la première livraison, ça a pris dix jours, euh, puis que je connaissais rien de cette industrie-là. Ben, ça me permet, tu sais. Guevara disait une phrase qui disait euh, Soyons réalistes, exigeons euh, l'impossible. Et ensuite, il disait, ben c'est ceux qui ne savent pas. Euh, qui, à un moment donné, euh, le font. Parce que tu ne le sais pas que c'est compliqué, donc tu te lances en aventure, un peu comme tout entrepreneur. Et puis, ben, à un moment donné, tu te réveilles et euh, tu es finalement un innovateur ou un pionnier parce que tu es le premier à avoir pensé à cette idée-là. Hein, parce que euh, l'innovation... C'est pas une prise de décision. Personne se, se réveille le matin puis se dit bon ben ce matin euh, en, en, en prenant sa douche je vais innover. Non, tu innoves souvent par erreur, par euh, concours de circonstances, par chance ou par euh, juste ne pas savoir. Tu sais la personne qui s'est dit la valise est fucking trop lourde, je vais mettre des roues en dessous de la valise, ben il a changé la vie du, du monde du voyage parce que ben aujourd'hui il euh, n'y a pas une valise qui a pas de roues euh, en dessous. Donc c'est un peu comme ça que j'approche toutes mes, euh, mes nouvelles idées et puis avec la microbrasserie, le bocet. Bien, je garde cette même approche où je pose énormément de questions, autant Michael qu à Michael qu'à son équipe et euh, j'ai hâte de voir qu ce que ça va donner. Je suis un, un gars qui est extrêmement impatient, mais qui comprend l'importance de la patience et donc je vais être patient sur les résultats euh, qu va, euh, qui vont découler de toutes ces nouvelles idées qu'on a déjà.
0: Tu sais, c'est sûr que, tu, comme tu viens de dire, tu es un peu dans, le, un peu dans le, ton « left field », qu'on appelle ça, c'est comme quelqu'un qui rentre dans un marché qui, qui connaît un peu le marché peu de l'alimentation, la, mais tu es allé comme un peu comme quelqu'un qui ne connaît pas vraiment l'histoire de la, 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 la microbrassie en soi. Toi, qu'est-ce que tu penses qui manque dans la, dans la microbrassie? Ça, c'est une question que je pose souvent au monde pour savoir qu'est-ce qui manque pour grossir plus le marché, pour acheter plus de, plus de parts de marché, selon toi?
1: waouh, wow, ça, c'est une question euh, ouais. complexe et, et piège, en quelque sorte, parce que j'ai énormément de respect pour la personne qui vend une canette par année euh, ou euh, 15 milliards ou 4 milliards de canettes. Alors, chacun euh, fait son plan selon son bon vouloir. Cependant, ce que je réalise qui manque, puis je le vois aussi dans les spiritueux euh, du Québec, euh, le vin, c'est notre réalité, mais dans les spiritueux du Québec, c'est que je réalise qu'on est très Québec-centric, on est très toujours orienté Québec et on développe des entreprises québéco francophone qui, euh, bien que, écoute, une bourgogne et du Saguenay, moi je suis moitié-moitié, je suis 100% pour un Québec francophone, je suis très fier d'être québécois, mais dans le, le monde des affaires est mondialisé aujourd'hui. Et je trouve que c'est un risque parce qu'à un moment donné, même si au départ tu ne penses pas vouloir... Euh, 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 lancer tes produits, soit ne serait-ce qu'en Ontario ou dans le reste du monde, ben à un moment donné, si tu décides de t'appeler euh, « la grande girouette », je ne sais pas si ça existe, je m'excuse, mais c'est extrêmement difficile de débarquer à Tokyo puis de vendre la grande girouette. Après, on va me donner des millions d'exemples de d'autres produits de l'étranger qui ont réussi, mais c'est ça le problème, c'est qu'on est une minorité. Euh, le français euh, est très, très, très souvent utilisé pour l'univers du luxe, l'univers du champagne, l'univers du vin mais pas nécessairement euh, dans la bière ou, ou, ou dans les euh, d'autres spiritueux. Donc, je trouve que ça, il y, y a trop souvent... Hey, on est juste euh, 8 millions au Québec, là. T'sais, moi, quand je pense à un marché, euh, déjà, je pense au moins au Canada. Hein, Donne-nous une chance sur euh, 35 millions, je crois. Et puis, ben, on ne peut pas pa ne pas parler. J'habite à 57 km des douanes américaines où il y a 400 millions d'Américains. Euh, je ne peux pas ne pas penser à ça aussi. Donc, pas nécessairement, ça ne veut pas nécessairement dire que je veux euh, lancer euh, toutes les idées qu'on a, tous les produits qu'on a à travers le monde. Mais j'ai une vision euh, plus peut-être euh, internationale dès le départ. Et puis, je crois que c'est ce qui manque parce qu'il y a des autant dans le fromage du Québec que dans la bière, que dans certains spiritueux autres que les miens, il y a des produits qui pourraient être les deux mondiaux. Et mmh. je... Je... ça me fait chier, mais ils ne le sont pas. Euh, ça me fait chier par nationalisme euh, euh, économique québécois. Euh, J'aimerais, moi, que ça soit une bière euh, du Québec, une bière de Dieu du ciel, là, euh, qui soit euh, autant réputée que c'était Puis euh, quand tu goûtes les deux, ben, tu te dis, ben putain, comment ça se fait que ce n'est pas Dieu du ciel, tu sais?
0: Surtout, toi, tu vois, c'est -ce comme cet exemple là ça veut dire que tu vois Bokel à l'international, disons, au début au Canada. Ben, tu le ben plus, je crois que Buck... Dans mmh. un autre moment, Bokel pourrait être au Canada anglais avec un autre nom, mais pour, pour mieux pénétrer le marché?
1: Ben, écoute, est-ce que c'est -ce est avec un autre nom ou pas? Je ne le sais pas. Euh, mais c'est sûr qu'avec Bokel, mes ambitions sont premièrement canadiennes. Mes mmh. ambitions, je dis ça, mais on a un plan d'intégration extrêmement bien étoffé. Avec Mickaël, ses ambitions aussi. Euh, on va y aller étape par étape, euh, mais c'est sûr qu'il euh, y a un marché à conquérir. Euh, je suis un entrepreneur qui aime les défis euh, et euh, ma priorité sera toujours le Québec, mais c'est clair et net que le Canada est sur notre radar.
0: Comment vous allez vous destiner un petit peu au Québec? Parce que tu sais, je sais que le bokeh font à peu près 2,5 millions de canettes par année. 90 des canettes mm -hmm. là-dedans sont du, sans alcool. Mais tu sais, mm -hmm. comme Michael, il y a 5 ans, il y a la... Disons, disons je donne un chiffre. 5, il y a 5 ans, quand il y a la, la microbrasserie, il s'est concentré dans la brasserie sans alcool. Euh, ouais. Il est le seul. Maintenant, depuis, je me rappelle ouais. l'année passée, pendant la COVID, écoute, euh, j'en ai reçu des canettes, puis je voyais, j'allais dans tous les dépanneurs, je suis allé dans les IGA, tout ça, j'ai parlé avec du monde IGA, tout ça, puis il me dit, mais on ne sait plus quoi faire avec ça. Le marché, il est. Le marché est là, mais il a tellement... Puis comment on fait pour tu se sais, distinguer en arrière de ça? La beauté de et oui. elle a été très agressif, mais agressif, c'est bon. Quand même. Oh, oui, bon Donc, terme. Il est cibler une clientèle. Tu sais, Mickaël a investi hein, beaucoup d'argent dans, 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 oui. tu sais, dans l'équipement de qualité, dans, mm -hmm. dans beaucoup de cuves, de, comme ça, puis ils ont pris de ça. Mais il existe, le, il existe quand même beaucoup de, de micro qui sont en train de demander de, de, oui. de du morceau de... de de ça, tu sais. Quand tu vois des ouais, affaires ouais, comme ouais. Albac qui, qui font une bonne brasserie qui, qui s'appelle Matiné, mm -hmm. il y a des bières un peu partout qui font la, qui commencent à faire des bons produits. Comment est-ce qu'on peut naviguer avec seulement avec une IPA vraiment bonne, bien sûr, mais est-ce qu'on peut naviguer avec ça et aller prendre plus de marché avec ça?
1: Bien, je te dirais que le secret, tu sais le fameux livre « Le secret » qui est sorti il y a quelques années, ça, ça a été le plus grand coup de pub de l'histoire de l'humanité parce que finalement, il n'y en a pas de secret. Le secret, bien, avec le bockel, comment on va se démarquer? Bien, on va faire la même affaire qu'on fait depuis le jour 1 que je me suis lancé en affaire, avec la persévérance, avec la passion, avec du travail acharné, avec une attention au détail, une attention au design, une attention à chaque microseconde du moment où on travaille sur un projet pour faire qu'on se démarque. Euh, Usain Bolt n'était pas le coureur le plus rapide au monde euh, par chance, c'est parce qu'il y avait une équipe de physiothérapeutes, nutritionnistes, euh, psychologues sportifs qui le suivaient et que même ses lacets, ses lacets de chaque chaussure étaient pesés, réfléchis, programmés presque pour qu'il atteigne euh, les plus hautes sphères. On fait la même affaire avec notre équipe euh T'sais, chez Duvernois, on a une équipe exceptionnelle. On a notre directeur de création, notre directrice marketing, communication, directeur financier opération. On a une équipe qui va en plus s'associer, euh, déjà faite, avec l'équipe du Bockel, plein okay. de gens talentueux, avec un plan de match, avec vraiment une obsession sur l'objectif le... ultime en affaires. Là. Parce qu'on pense toujours que la vente, c'est un, un geste économique. Hein. On pense toujours que c'est une personne achète un objet. Non, non, non. C'est humain. Donc, il faut respecter le client. Et quand tu respectes le client, le client te respecte. La vente, c'est humain. C'est un humain qui produit un produit, qui le vend à un autre humain qui décide d'acheter ce produit. fait que c'est de un humain à un humain. fait que nous, c'est à travers des millions de petits détails au quotidien qu'on a réussi à se démarquer. Et on va faire exactement la même recette avec la euh, vente.
0: Tu sais, quand tu disais, tu, parlais avec de, de, tu travailles déjà avec l'équipe de Bokia. Oui. Comme Dans toutes les compagnies euh, que j'ai vu, euh, s'intégrer entre soi, des compagnies qui se font tout ça, euh, oui. c'est quoi les les, problèmes, les premiers travaux que vous allez commencer à faire pour travailler ensemble, disons? C'est sûr que vous avez une façon de vendre. Aujourd'hui, une façon de vendre. Vous avez oui. une façon de logistique en fait, de ça. Qu'est-ce qui va de, pas dédoubler? De Qu'est-ce qui va doubler? Qu'est-ce que vous pensez à long terme de travailler là-dessus pour que, oui. number one, économiquement, vous sauviez de l'argent, bien sûr. Mais est-ce que vous commencez à, à penser... Au CRM, ou commencez à penser à comment mmh. on va intégrer les vendeurs pour que les deux vendent en même temps, ou ça va être séparé quand ça fonctionne?
1: Ben, avant d'aller dans les économies d'échelle, euh, on va en dépenser. On a des projets d'investissement à, ouais. à, à Drummondville pour euh, euh, bâtir une nouvelle usine où on va rapatrier euh, les, euh, la totalité de nos, nos produits, donc autant nos spiritueux, nos prêts à boire euh, que euh, le bockel. Euh, donc, on va avoir besoin de main-d'œuvre. Euh, ça, c'est la bonne nouvelle pour, pour la région. Deuxièmement, euh, c'est sûr et certain qu'on a un plan d'intégration. On a un plan des 100 premiers jours qui, qui est chapeauté par euh, notre euh, chef des finances et opérations, euh, Pierre-Alexandre. Et avec Michael et avec euh, les dirigeants du Bokel, les directeurs, on a, on a travaillé, on a eu plusieurs séances de travail sur bon, ben, qu'est-ce qu'on peut faire, tu sais, les, les short wins, les medium wins, les long-term wins. Euh, long win. Et puis, c'est sûr que il y a un gros travail de communication hein, au tout départ. c'est Pour gagner, il faut communiquer. Et puis, il y a un gros travail de, de, de blending, là en guillemets, comme une bonne recette finalement, euh, de mélange entre les deux équipes. Puis voir, c'est quoi les forces et les faiblesses de chacun. Puis, s'il y a deux employés qui font la même job, ben ok, mais qui est plus fort dans peut-être un détail qu'un autre et comment profiter des forces de tout un chacun. Plutôt que chercher euh, c'est qui qui est de trop ou pas, il euh, n'y a personne de trop. Au contraire, on est à la recherche de plusieurs employés, autant au niveau du bocal que chez Duvernois. Donc, euh, sincèrement, euh, on est plus en mode croissance qu'en mode euh, autre chose pour l'instant.
0: Excellent. Puis, euh, côté culture d'entreprise, de, de, les deux, vous êtes différents, bien sûr. Vous avez deux mondes différents. Oui. À vous avez des affaires qui, bien sûr, euh, number one, où je parlais le côté, euh, le côté, s'appelle ça, ça, graphisme puis design. Vous Les deux, vous êtes oui. design. C'est euh, la beauté oui. de votre vie. Ils ont tout le temps très travaillé avec de vos designs puis ça a vraiment tout le temps été intéressant. Vous autres aussi, là-dessus. Oui. Côté culture d'entreprise, c'est quoi les, les premiers chocs qu'il y a eu, qu'il y, qu y a eu? Ça, on peut dire chocs, on peut dire un peu de… Um, de, de oui.
1: Ben, je, te, ben je te dirais que c'est deux types, ce euh, n'est pas un choc, c'est juste ces deux types d'entreprises différentes. D'un côté, euh, Duvernois, qui est, une, qui est une entreprise qui est euh, euh, très euh, euh, concentrée, entre guillemets, sur euh, les images de marque, le développement de marché, le marketing, la communication, le développement de produits, l'innovation. Donc, très, très euh, créatif admin, disons. Et de l'autre côté, ben, c'est des artisans. Hein. C est, c est, la majorité de son équipe sont dans la, 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 la brasserie en train de, 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 de brasser les recettes puis en train de créer les produits euh, euh, de leurs propres mains. Donc, c'est vraiment un, un alliage qu'il qu faut trouver. Mais je te dirais que nos valeurs euh, sont, sont communes. T'sais, nos valeurs, c'est la créativité, l'innovation, l'audace, l'ambition et le respect. Donc, on s'entend que euh, ces valeurs-là... Euh, marie bien là, cette, euh, cette association entre les deux entreprises parce qu'on était euh, vraiment... Euh, quand on a négocié pour, pour faire ce deal-là, on a vérifié tout ça. Là. Euh, la majorité des entreprises de ce type-là, euh, de, de, la majorité des entreprises qui font des, des, des alliances comme on a fait, euh, ne survivent pas à cette alliance parce que euh, ça n'a pas été préparé, ça n'a pas été pris sérieux. On a cru que c'était plus simple que ça. Nous, on a travaillé ça pendant six mois, là avant de, de déposer l'offre et qu'elle soit acceptée. Et donc, euh, on a vraiment pris ça au sérieux. OK, OK, OK.
0: À long terme, est-ce que la distribution de, de Bokel va être encore faite avec la gaine de Boréal ou c'est quelque chose que vous voulez rattraper attra vous autres? Quand, qu ce qui va euh, arriver?
1: Non, oui, c'est ça. Euh, là, en ce moment, euh, depuis quelques mois, ce n'est plus Boréal euh, qui distribue euh, Bokel. Euh, on est avec... Euh, euh, l'agence BRB qui euh, nous représente euh, au Québec. Euh, mm -hmm. Pour ce qui est de la distribution, ça aussi, c'est un sujet où on doit se regarder euh, les deux de quelle manière on travaillait. Nous, on est mm -hmm. avec euh, Dendurant à travers le Canada. Euh, on, donc, on, on pour tout dire, on n'a pas encore touché à ce, à ce point-là parce qu'il fallait qu'on touche plus à l'admin mine là, avant de... de tu sais, moi, j'aime bien travailler en ordre. Là, et donc... Euh, la distribution va arriver, mais, mais, mais pas tout de suite. Pour l'instant, on est plus en, en mode intégration d'équipe.
0: Bon, c'est touchy, la, la distribution. Oui, c'est ouais, complexe. Un ouais. peu locale, tout ça, des fois, quand, quand tu es dans d'autres provinces, tout ça. Dans combien de temps on pense, vous me donnez un chiffre à Rode Blues comme ça, ou d'une année comme ça, que vous voyez le bucket rentrer en Ontario, puis partout, mais dans une. Pas rentrer un petit peu, mais rentrer en ah, groupe. Oui.
1: Euh, ben l'année prochaine. Euh, ça, euh, mon équipe euh, qui m'écoute euh, doit sourciller. Euh, <rire> Hello friends, uh, next year. <rire> le, 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 le. Euh, ben parce qu'en en, en affaire, c'est pas le plus gros qui mange le plus petit, hein. C'est plus rapide qui mange le plus lent. Et euh, on a besoin d'une rapidité d'exécution. Puis ça, c'est super compliqué de bien travailler et, et, et de et travailler rapidement. Euh, ces deux choses. Imagine de bien travailler rapidement. Wow, euh, lève-toi tôt. Donc, ça c'est le défi qu'on a, défi qu'on accepte, qu'on prend. Et puis, non, c'est on est vraiment content de bouger à cette vitesse-là. On est tous un peu workaholic sur le bord. Et puis, dès la semaine prochaine, non, non. Je ne vais pas donner d'arrêt cardiaque à personne, mais dès l'année prochaine, je ne dis pas quel mois, regarde, je suis correct, j'aurais pu dire janvier. Mais c'est vu qu'on est en octobre, fin octobre. Mais ouais, l'année prochaine, c'est clair, net et précis.
0: Parce que tu sais, comme nous autres, la beauté de baron que nous autres, on, a, on est quand même des rares francophones, que médias francophones de Biac, qui vont au Canadian can Bureau Awards, ça, puis on connaît le marché ontarien très fort. Puis, il y a des gros joueurs en Ontario, des gros joueurs qui existent depuis des années, qui font des biens sans alcool. On parle de Wellington Beer, uh, Craft Beer. On parle de beaucoup de brasseries qui dépensent beaucoup d'argent, qui sont développées beaucoup la bière sans alcool. Comment vous allez rentrer dans ce marché-là, vous autres? Est-ce que tu as commencé déjà à penser, c'est le, le, le côté culturel, c'est de, de vendre la bière là-bas? Est-ce que vous allez avoir quelqu'un qui s'occupe de bockel là-bas? Vous allez avoir des agents qui s'occupent de ça. Comment, ça. comment vous pensez l'idée de rentrer tranquillement là bas Oh, assez vite l'année prochaine là-bas. Mm
1: -hmm. je te dirais que oui effectivement tu sais, comme comme on fait avec nos spiritueux nous on aime avoir euh, euh, plusieurs ressources sur le sur le terrain euh, autant euh, euh, des agents distributeurs autant euh, des ambassadeurs de marque autant des euh, si possible des employés de bureau si c'est nécessaire euh, c'est sûr et certain qu'avoir une présence euh, sur un marché et ne pas avoir une personne dédiée à ce marché c'est plus complexe euh, pour mille et une raisons qu'avoir une personne sur le marché qui a euh, une seule obsession, c'est que cette nouvelle, euh, nouvelle aventure fonctionne. Donc, euh, on est en train de, de travailler sur euh, cette réflexion-là. On est en train de euh, s'assurer de faire un plan de match qui est logique autant pour euh, notre côté bière que notre côté euh, spiritueux. Euh, et, et prêt à boire. Là. Donc, euh, je te dirais que l'important pour nous, c'est d'avoir plus de monde que passé. Hein? Ça, okay. ça amène des dépenses, mais euh, on a besoin, on a besoin. Tu sais, un échange entre humains, il n'y a rien qui peut remplacer ça.
0: Vraiment. Okay. Il y a quelque chose aussi, c'est parce qu'il y a un problème, de, il manque de manque d'oeuvres, Il y a beaucoup de monde. Oui, euh, oui. Problème, on a fait un spécial il y a comme deux semaines de ça, deux, deux mois de ça, un spécial sur les ressources humaines dans la microbrasserie, puis dans l'industrie, euh, on avait parlé avec la gamme de Blue Royal, tout ça sur les problématiques d'aller chercher du bon monde. Comment vous décidez du monde euh, quand il y a un, un manque de personnel? Euh,
1: ça, c'est euh, la marque employeur qui devient importante. Il faut que <rire> ouais. le monde veuille travailler pour ton entreprise. Euh, nous, tu vois, on a développé au cours des dernières années euh, plusieurs euh, incitatifs pour être attrayants en termes d'employeurs. Premièrement, bon, ben là, c est, on, est, on a très hâte. Là, dans trois semaines, on rentre dans nos nouveaux bureaux, des tout nouveaux bureaux euh, vraiment réfléchis d'une manière euh, euh, extrêmement conviviale, design, euh, efficace, tout ça. Euh, on a euh, l'été, euh, un horaire d'été. On a nos mercredis déconnectés. Hein. On n'a pas du zoo, mais de tout ce qu'on parle. On a un programme d'assurance euh, collective euh, très euh, avantageux. On a euh, des bons salaires. On a un service, un, un, service un, un programme de bonification annuelle pour tous les employés. C'est vraiment euh, euh, comme ça que tu te démarques. C'est vraiment euh, en offrant euh, une multitude d'avantages importants dans la vie des employés euh, pour qu'ils se sentent vraiment à la maison quand ils travaillent, Puis, et, et, et un, un modèle de, de travail hybride aussi maintenant avec cette nouvelle réalité-là. Donc, euh, je te dirais que c'est comme ça qu'on essaie de se démarquer. On n'est pas la seule entreprise à, faire, euh, à offrir tout ça, mais c'est important pour nous d'investir énormément dans le bien-être de nos employés. On, est, on a été extrêmement rapide, dès le début de la COVID, à envoyer des kits euh, télétravail avec des écrans, des chaises. Euh, euh, tu sais, euh, une entreprise sans employés, c'est rien. Un entrepreneur sans, sans employé, c'est rien. Donc, euh, c'est vraiment euh, des collègues euh, extrêmement importants dans ma vie.
0: C'est sûr qu'une des questions que j'ai reçues beaucoup dans le courrier, c'est que c'est quand est-ce qu'il y a un pack qui s'en vient entre de bockel, puis et votre vodka dans un pack, dans un ballon, dans, dans, dans un dans une SAQ, whatever. Est-ce que ça s'en vient? Est-ce qu'il y a des intégrations à ce point-là intéressante d'avoir un pack de Noël, quelque chose qui s'en vient
1: comme ça? Ben, merci pour l'idée. Je n'avais jamais pensé à ça. Là, maintenant, j'en euh, donne, j'en donne les idées. <rire> oui, non, c'est génial. Euh, écoute, je n'ai jamais pensé à ça pour l'instant. Euh, euh, bien que c'est la même famille, euh, on, on travaillait parallèlement, en guillemets. Euh, bonne idée. Ben, écoute, à voir alors.
0: <rire> <As> tu <rire> devrais m'inviter
1: plus souvent comme ça, j'aurais plus d'idées. <rire>
0: Une des affaires aussi que j'ai eu comme courrier souvent, c'est comme euh, qu'est-ce qui va se, qu se passer avec les autres, autres micro microbrasseries qui n'ont pas la capacité de tes ton, de ton, des contacts à toi, de ta pénétration de marché, de tes investissements comme ça? Qu'est-ce que tu dis à, à les brasseries de, qui sont là-bas? Les brasseurs, ils s'aident beaucoup entre eux autres. C des, ils se parlent entre ouais. eux autres, ils font des affaires comme ça ensemble. Puis quand il y a des, des moves comme ça qui se passent, souvent, les, il y a beaucoup de micro qui sont comme un peu inquiets de que est-ce qu'il va voler un peu ma machine de chez nous est-ce qu'il va vouloir encore garder l'esprit ouvert avec, pour, pour faire des collaborations va mm -hmm. arriver à ça?
1: Bien, je te dirais que si quelqu'un se pose cette question-là, je rappelle qu'en 2009, quand on a reçu notre premier titre de meilleur vodka au monde avec Pure Vodka le soir. Bien, je suis allé laver les planchers à l'hôpital Saint-Justine. que moi, j'ai été, euh, j'ai connu euh, toutes les étapes de euh, l'entrepreneuriat et puis euh, l'inquiétude faisait partie de mon quotidien pendant une bonne euh, dizaine d'années. Euh, donc euh, c'est pas parce que euh, aujourd'hui on est dans une autre euh, euh, réalité que tout d'un coup j'ai oublié euh, qui j'étais en tant d'être humain, qui euh, inévitablement fait en sorte de définir quel entrepreneur je suis. Et on est euh, les premiers à travers mille et une offensive qui euh, qu sont, Dieu merci, très souvent médiatisées sans qu'on le demande, euh, à aider à droite et à gauche, euh, que ce soit d'offrir euh, très rapidement au début de la COVID. Euh, 6 000 boîtes repas avec coquettes euh, aux, aux, aux employés de la restauration qui sont nos premiers ambassadeurs avec les employés de la euh, que ce parce que les restaurants venaient être fermés. Que ce soit euh, le don qu'on a fait d'ailleurs encore une fois au restaurant lors de la réouverture de presque 350 000 de désinfectant pour les mains gratuits euh, avec en collaboration à la CAQ, que tu pouvais aller avec ton permis restaurateur te chercher autant de bouteilles de désinfectant que tu voulais euh, pour être euh, désinfectants qui sont très bon on va se le dire pour euh, tes clients euh, à, dans les restaurants, euh, on est euh, toujours en train d'y aller d'une offensive à l'autre. Écoute, je vais te répondre, pour moi la réussite, là, elle est obligatoirement, c'est comme un peu la, la Sainte Trinité en religion, okay? il, y a trois, il faut qu'il y ait trois manières, il y a trois cases de cocher pour que tu puisses dire « ok, je connais du succès ». Le premier, c'est un succès financier d'affaires. Pourquoi parce que si tu n'as pas un succès financier d'affaires, ben, tu peux pas continuer en affaire. Donc ça, c'est mathématique un plus simple. Okay. Le deuxième, c'est un succès dans ta collectivité. Euh, si tu réussis en affaire puis tu fais rien dans ta société, tu as un trou de cul. On va se le dire tout de suite, parce que comment ça se fait que tu prends l'argent du monde de la société, mais tu ne t'en redonnes pas. Moi, j'aime pas ce modèle-là. Euh, ça, c'est très égoïste. Donc, deuxièmement. Et troisièmement, ben, il y a un... un, un je devrais peut-être séparer en deux, donc peut-être quatre points, mais le succès de ton équipe est ultra important, hein? succès euh, euh, sous toutes ses formes et euh, ton succès personnel à toi parce que moi je ne suis pas juste un entrepreneur, je suis avant tout un mari, un papa et est-ce que je suis heureux dans ce que je fais, est-ce que j'ai une bonne éthique de travail, est-ce que j'ai est-ce que j'ai ça. Donc moi c'est vraiment une globalité hein, cette approche là et donc pour les, les brasseurs ou les micro brasseurs qui s'inquiètent de voir selon leurs yeux un grand joueur euh, débarquer dans leur univers, ben non au contraire. Moi quand j'ai laver les planchers pendant dix ans pour m'autofinancer, puis caro ma femme était serveuse dans trois, quatre restaurants en même temps pour qu'on qu puisse survivre, bien, ça a ouvert la porte à, aujourd'hui, une belle industrie de la, des spirituels. Et donc, si je peux ouvrir une nouvelle porte ou une autre porte pour les microbrasseurs, even better, even better. On a tellement de problèmes que, que déjà, sans qu'on en cherche d'autres, je serais le, dernier fou, le premier fou à aller chercher d'autres problèmes. On rêve. C'est qu'on fasse coopérative pour produire nos canettes, une coopérative pour la distribution, une coopérative euh, pour plein de problématiques que je vois. hey juste imagine si on avait une, une imprimerie des bières du Québec, comment ça roulerait en tabarnouche tout le monde qui, qui imprime tout, puis on serait tous propriétaires de ça. Là, le problème, c'est qu'on fait vivre toute la, toute la planète sauf nous-mêmes. Ça, c'est toujours été le problème d'une de, 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 petite société comme la nôtre, petite en termes euh, population euh, économique, géographique, peu importe. Ben, géographique, peut-être pas la petite, mais bref. Donc, moi, au contraire, je cherche à, à, à faire en sorte que, écoute, si je gagne en aidant les autres à gagner, je suis gagnant. Okay, on s'entend? Mm -hmm. euh, on est tous gagnants à ce que tout le monde réussisse. Fait que moi, c'est clair que je suis là pour collaborer, puis que personne n'hésite à nous approcher pour collaborer. Puis au contraire, c'est moi qui vais les approcher parce que j'ai mis une idée déjà.
0: Est-ce que tu as déjà commencé à penser -ce que, qu -ce que tu vas, comment tu vas, tu vas parler avec le monde quand tu vas aller à, à, au congrès de la MBQ qui s'en vient en novembre? Est-ce que tu as déjà commencé à penser à... Tu être à, oui. à des rencontres, à du monde comme ça, voir avec qui tu aimerais ça oui. aller chercher. C'est sûr que oui. les, après écouter ça, les, les distributeurs vont t'appeler parce qu'ils voudront savoir qu ce qui se passe. Hein. C'est sûr que tout à coup, l'augmentation de canettes va être intéressante aussi euh, avec, avec toi. Oui. Mais toi, déjà, qu'est-ce que tu vois pour la MBQ comme euh, les premiers contacts avec euh, le monde à Ben
1: Je te dirais que la première, la première année que je vais aller, donc cette année, euh, je ne vais pas parler, je vais écouter. Okay. Hein, euh, je, suis le preuve, je, je suis nouveau dans l'industrie je veux bien comprendre l'industrie en arrière de tout discours, il y a un sous-discours moi je suis politologue de formation donc euh, je dis toujours que je suis, euh, je suis bilingue, hein, je comprends ce que tu dis puis je comprends ce que tu veux dire et donc euh, c'est important pour moi de euh, premièrement bien comprendre l'industrie euh, je crois comprendre que c'est les mêmes défis euh, plus ou moins que celles des euh, euh, qu'on vit là, dans le monde des spirituels, ou dans le monde des prêts à boire Mais euh, c'est clair, net et précis que c'est euh, des sujets. C'est un sujet euh, qui est très important pour moi. Euh, ben, c'est celui de comprendre. Euh, et puis, l'année prochaine, je parlerai. Cette année, je, je répondrai aux questions, mais euh, je vais beaucoup écouter.
0: Bien, excellent. Écoute, est-ce que tu penses, il y a beaucoup de brasseries qui pensent à ça, commencer plutôt que faire la, faire la, la distribution à travers le Canada, c'est ouvrir une brasserie une deuxième brasserie quelque part pour, la, pour, pour passer les taxes, les impôts, toutes ces oui, affaires oui. chose qui t'intéresse à toi d'ouvrir une brasserie disons, dans un marché comme l'Ontario, euh, BC, qui c'est du gros marché intéressant. Est-ce que c'est euh, est -ce que est quelque chose à long terme que tu as déjà pensé pour ta business, puis votre vodka, puis maintenant, Bokéo?
1: Euh, oui, bien, ça, c'est sûr et certain que c'est un modèle qui existe. Euh, il, y en a, il y en a quand même plusieurs aux États-Unis. là, Je regardais les statistiques ouais. de, de brasseries qui ont multi-adresses, ils ont un terme, là, bref. Euh, je, je te dirais que ce qui m'intéresse plus, moi, c'est euh, ce qui m'intéresserait plus, c'est de faire un investissement euh, euh, un peu sous le même style que ce qu'on a fait avec le bockel, mais pour un autre joueur. Parce okay. que euh, tant qu'à ouvrir, euh, tant qu'à faire un investissement pour ouvrir un, un lieu de production euh, avec euh, les mêmes produits, ben, pourquoi pas rajouter au portfolio. Encore une fois, il faut que ça soit complémentaire. Mais, euh, mais pourquoi pas? T'sais? Tu es une que... folie comme ça, mais euh, en Colombie-Britannique, ben, pourquoi j'achèterais pas euh, ou on ferait pas un investissement dans un vignoble? Et là, on, on, on aurait encore une autre offre de produits. Parce que, tu sais, on n'est plus une entreprise de structure, on est une entreprise de, de, de breuvage, en quelque sorte. Là. Je déteste ouais. ce terme, il va falloir que j'en invente un. Mais, mon frère,
0: on... frère s'appelle beverage company maintenant, c'est une banque. Oui, exactement. Comme... Exactement. Est-ce que tu vois dehors de la bière sans alcool, est-ce que tu vois que peut-être Bockel va pouvoir aller dans la bière avec moins d'alcool? C'est un peu comme des séchants à 3 de la comme ça. Est-ce que tu penses que c'est un marché à vous autres ou vraiment la bière sans alcool, c'est vraiment le marché pour toi qui est trop intéressant pour Bockel?
1: C'est sûr que pour l'instant, tu sais, la bière sans alcool et même avec un investissement majeur que Bockel a fait dernièrement, presque 2 millions, ouais. euh, pour acheter une machine pour faire de la bière désalcoolisée. Euh, ça, ça nous, ça nous différencie. On parlait de différenciation tout à l'heure. Ben, arriver très bientôt avec des bières désalcoolisées, euh, ça va, ça, ça va checker la baraque, là, parce que le goût, euh, bien que la bière, beaucoup de bonnes bières sans alcool, une bière désalcoolisée, littéralement, ben là, c'est littéralement une bière traditionnelle, mais sans alcool. <rire> c'est fou à quel point il y, y a une belle différence qu'on peut aller chercher là.
0: Est-ce qu'il va y avoir de l'investissement qui va se faire avec une nouvelle distillerie et ensemble, vous deux ensemble? Est-ce oui. que vous allez partager oui. la, la machinerie, tout le, kit, euh, tout le kit, ça va être vraiment... Oui, exactement.
1: Okay. Oui, on est déjà d'ailleurs sur le dossier euh, qui est très bien avancé. On va euh, euh, bâtir euh, à Drummondville, euh, mmh. une, euh, un lieu de production où on, on, fera, euh, on pourra faire tous les produits euh, possibles et imaginables.
0: OK, ah, c'est cool ça, c'est vraiment, vraiment une bonne idée ça. Oui. Ouais. C'est quoi ta vision à long terme de ta entreprise ça, avec la, la COVID-19, COVID 20, 21, whatever, est-ce mm -hmm. qu'il y a quelque chose qui se passe? Um, C'est sûr que, comme tu dis, tu as fait plein d'affaires comme ça, mais si tu vois toi à long terme, comme la, ta business, tranquillement, on remet à la vie tout ça, mais qu'est-ce que tu vois toi côté ouais. euh, tu ben, je te dirais de, de toute.
1: oui. Ben de continuer à être euh, des innovateurs. Des innovateurs, ça peut prendre plusieurs sens, mais je crois que en étant... D'ailleurs, tu sais, c'est très rare, comme tu le disais, tu es un, un groupe maintenant qui a, qui a des scritures, qui a des traits à boire, euh, qui a de la bière, qui a de la bière sans alcool. Es, normalement, c est, c est, tous ces marchés-là, ces industries-là, se mélangeaient pas ou se mélangeaient très peu. Nous, on, on essaie de bâtir, euh, en quelque sorte, euh, une nouvelle... Euh, la nouvelle beverage enterprise euh, de, de demain. Euh, on a derrière la cravate plusieurs années de très forte croissance encore cette année, encore très certainement l'année prochaine. Donc, c'est sûr qu'on est euh, en mode croissance. Euh, on est en mode croissance euh, parfois extrême, mais croissance saine aussi. Ça ne sert à rien qu'on qu croit, puis qu'on euh, ça casse à droite, à gauche, puis que le monde, euh, moi le premier, euh, parte en épuisement professionnel. Ça ne serait pas intelligent de ma part. Quoi que c'est difficile de ne pas être épuisé avec la vie qu'on vit. Mais euh, ce que je vois, c'est qu'on continue à grandir et puis qu'on soit un, un leader. On est déjà en termes volumétriques, là, euh, un des sur les 2500 producteurs de spiritueux euh, en Amérique du Nord, donc Canada États-Unis. On est de, pas mal dans le top 5-6 des, 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 des plus importants. Et puis de garder cette position-là, puis de grandir. Puis pourquoi pas euh, une entreprise du Québec être le numéro un. Euh, c'est... Euh, c'est toujours, euh, toujours un objectif euh, de ma vie, d'essayer de, de me surpasser, puis de, de, de monter toutes les, euh, toutes les euh, marches. Hein. J'ai commencé le numéro « Nobody », et là, on est dans le top 5. Bon, ben continuons.
0: Il y a une question que je me pose, c'est dehors de la bière et tout ça, de la boisson, tout ouais. ça. C'est dire que ton côté entrepreneuriat, tu sais. Je ouais. sais que tu es occupé, on sait pas au début tout ça, tu plein d'idées, tu travailles à 3h du matin avec plein d'affaires. Reçu... L'autre fois, j'ai laissé un collègue de 3 à 5h du matin, tout ça. c'était es quelqu'un de déjà préoccupé. <rire> Comment tu fais pour funnel toutes tes idées pour que, ça... que tu ne te bulles pas? Parce que l'affaire, c'est que la beauté de... De... dans le B2B, c'est qu'il y a plein de possibilités d'affaires. Il y a plein de, de... Mm -hmm. de... Des trends que tu vois là-bas, tout ça. Tu un gars avec plein d'idées. Comment tu fais pour garder le funnel? Est-ce que tu as une... quelqu'un chez vous qui te dit. OK, tu parles avec quelqu'un et tu dis, OK, arrête ça, maintenant, on va concentrer là-dessus, comme ça. Comment tu fais pour concentrer ta, ton, ton oui, vouloir de créer plein de produits puis, en arrière de ça?
1: Bien, premièrement, c'est extrêmement difficile, là, on va se le dire, tu sais, quand, justement, comme tu dis, je fais, écoute, je suis partout, tout le temps, je fais plein d'affaires, par passion, on s'entend, euh, donc ça me nourrit. Euh, c'est clair que c'est épuisant. Je ne peux pas dire que je ne suis pas épuisé. Euh, c'est clair que j'exagère. Euh, je me le rappelle moi-même tous les jours, mais L'homme est incorrigible, comme dirait euh, Manu Militari, et puis on n'arrive pas à... à on, on essaie de faire attention à tout le monde avant de faire attention à soi-même. Ceci étant dit, c'est clair que quand tu es passionné, puis quand tu peux... Euh, je, je suis quand même efficace, euh, je peux faire beaucoup de choses euh, en même temps. Je suis peut-être chanceux de, de ce point-là. Mais de l'autre côté, ben, j'ai une équipe de la mort. Euh, mm -hmm. J'ai engagé des personnes euh, qui sont ultra spécialisées dans chacun de leurs domaines, et qui n'ont aucun problème à me dire « Nick, c'est assez » ou « Nick, ne fais pas ça » ou « Nick, euh, quoi que ce soit euh, ». C'est ce que j'ai besoin. Moi, je ne suis pas un dictateur en affaires. Je suis pas Jules César en affaires. Moi, je suis un joueur d'équipe. Euh, j'ai fait sport-études. Donc, je comprends que seul, on va peut-être vite, mais ensemble, on va loin. Et puis, mon game plan, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Alors, j'ai besoin d'énergie à droite à gauche que ces personnes-là me donnent pour continuer à avancer. Mais je te dirais que je suis, puis ça, j'espère qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui m'écoutent parce que si euh, mon échec peut euh, les aider à, à se réveiller, euh, je suis le pire envers moi-même et euh, euh, j'ai beaucoup discuté à, à me dire, OK, c'est assez. OK, prends une pause. OK, déconnecte. Euh, ça, c'est le, le défi de ma vie.
0: Excellent. Écoute, euh, merci beaucoup pour ton temps, Nicolas. J'ai bien hâte de voir quest ce que Bockel, puis et Vodka ou des SP spectatifs va faire ensemble. Je pense que vous avez il y a deux bons bon entrepreneurs. Des fois, les deux bons entrepreneurs, c'est sûr, sûr qu'il y a des chats qui vont se faire parce que vous êtes des deux caractères assez forts, vous deux. Mais, <rire> Mais je pense, ouais. pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui va aller longtemps, puis je pense qu'ils ont mis d'ouvrir une porte à. À beaucoup de brassiers, que ce soit pour l'investissement, pour à long terme, tout ça. J'ai hâte qu'on se parle dans un an, peut-être, puis voir les, les, les mauvais, les bons, qu'est-ce qui a été mis
1: ensemble, tout ça. Oui, je pense une... oui, ça serait intéressant de faire un suivi, là, parce que c'est une belle c'est belle étude de cas aussi. Hein. Euh, moi, je le regarde comme une étude de. Tu sais, je suis passionné d'entrepreneuriat aussi. Et puis, tout ce que j'ai appris euh, dans, dans, dans les six derniers mois euh, en termes de négociation, en termes de. de de toutes ces démarches là euh, ben, c'est ultra passionnant. Et puis, si je peux aider quelqu'un qui est dans, dans cette démarche-là aussi à, à éviter des pièges, parce qu'il y en a partout, euh, ben, je serais le premier à être super content d'aider parce que c'est une belle aventure. Puis, puis moi, je, je suis prioritairement tu sais, très fan euh, et très euh, promoteur des, des PME du Québec. Puis, je, je, je veux pas. Je, je veux qu'on arrête, qu'on qu prenne toujours les exemples des États-Unis. Okay. Euh, ici, on a tout euh, pour, euh, pour être euh, numéro un lorsqu'on entreprend. Donc, euh, moi, je vais, je vais me battre jusqu'à la fin pour, euh, pour faire briller les, les entreprises d'ici, les PME d'ici.
0: Excellent. Écoute, merci beaucoup, Nicolas. Puis, euh, on se voit au congrès.
1: Génial. Fais attention à toi.